0: Jsem Petr Jandáček ze spolku Orientalistický Express a vítám vás u podcastu Step in into Asia, konkrétně u minisérie tabáček, která se věnuje antropologii tabáku v regionech a kulturách Asie. Minule jsme si povídali o příchodu tabáku do Evropy a Azie a dnes se budeme bavit o Tibetu. Protože se bavíme o fenoménu, který škodí zdraví, tak je na místě zdravotní varování a to bude dnes v tibetském stylu. V časech, kdy padma sambá važil, Devět bratrů démonů Damsy porazil, a nejmladší z nich takto promluvil. Bratři, nesmutněte a slyšte, co dím. Zázrakem se v Číně v tabák proměním. Byly na černá bude jméno jedu, u hranic Tibetu růsti budu, odtud pak lze do centra přijít. V požitcích bude libovat silit, díky čemuž se pět jedů rozšíří, a lidé deset cností pro deset zel opustí. Tuto báseň publikoval ve svém článku Demonic Tobacco in Tibet Daniel Berounský v roce 2013 a hezky se v ní ukazuje pohled tibetských náboženských autorit na tabák. Než se posuneme dál, tak bude vhodné věnovat se stručně několika věcem z obsahu a kontextu této básně. První věc je, kdo byl Padma Sambhava. Padma Sambhava, nebo tibetský Padma Džungne, byl indický tantrik, který navštívil Tibet v 8. století a kromě jiného se měl podílet i na založení nejstaršího tibetského kláštera v Samě. Jeho působení v Tibetu mělo takové dvě základní charakteristiky. Jednak porážel, likvidoval nebo si podmaňoval různé nadpřirozené bytosti, které posléze donutil složit přísahu, že budou chránit buddhismus, a dále pak ukrýval různé texty, které mají být nalezeny v budoucnu těmi, kdo proto budou dostatečně způsobilí. Takovým textům se v tibetštině říká terma a jejich objevitelům trtern. O Padmasambavovi, kterého tibetané nazývají guru Rinpoche, tedy draucený učitel, se také vypraví celá řada legend. Jedna z nich je například o tom, jak do Parotakcang v Butánu, kde je dnes známý klášter, přiletěl na tigru. A nebyl to tygr obyčejný, ale byla to jeho tantrická partnerka jménem Ješe Cogel, kterou proměnil v tygrici. Text, ze kterého jsem citoval, je tedy přičítán Padma Sambavovi a byl objeven údajně v 15. století. Kromě toho se ve verších vyskytovaly démoni damsi. Ti patří do bohatého panteonu tibetských nadpřirozených bytostí, do kategorie démonu si, kteří tedy přímo zraňují lidi, způsobují smrt nebo vyvolávají nemoci. Například čungsi jsou démoni zodpovědní za umrtí malých dětí. Nicméně tito tí, damsi jsou takzvaný damcigla nebesi, to znamená démoni, kteří si svádí k porušování určitých slibů, zvláště náboženského charakteru, čili tady šířením tabáku vysloveně měli za cíl podkopat buddhismus. A o něch zmíněných pět jedů je bažení, v tomto případě asi sexuálního charakteru, hněv, mylné představy, pícha a závist. Pak je tady o něch deset cností a deset necností. To souvisí s buddhistickou etikou a princip je takový, že u deseticností jde o jednání, kterým by se člověk měl vyhýbat. Tato jednání jsou rozdělena do tří skupin tak, aby reflektovala tři významné koncepty v buddhismu, a to je tělo, řeč a. Jde tedy za prvé o tři dobré skutky těla, to znamená vyhýbat se zabíjení, krádeži a zřízenému sexuálnímu životu. Dále jde o čtyři dobré skutky řeči, to znamená vyhýbat se lži, urážkám, pomluvám, prázdnému žvanění. A potom jde o tři dobré skutky mysli a to je vyhýbat se chtivosti, podlosti a mylným názorům, nebo v našem prostředí bychom asi řekli herezím. A o něch deset necností je logicky opakem deseticností. Je tedy patrné, že v prostředí tibetského náboženství byl tabák pokládán za znak, anebo dokonce do jisté míry za příčinu mravního úpadku. A jak píše Daniel Berounský ve svém článku o tabáku, tak byl často předmětem spisů zaměřených na zlé věci, tibetský němik, kde byl dáván do souvislosti i s čangem, tedy s tibetským ječným pivem, česnekem a cibulí. Za chvíli uvidíme, proč. Kromě toho byl předmětem proroctví, takových, jako jsme si z něj citovali, a také byl předmětem spisů zabývajících se monastickou disciplínou, tedy v tibetštině čajík. Dalším zdrojem, který dokazuje přítomnost tabáku v tibetské kulturní oblasti, jsou zákoníky. Protože je-li něco rozšířené, respektive oblíbené, tak se to poměrně často reguluje. Pokud je je známo, tak za nejstarší z těchto zákoníků bývá považován takzvané zlaté ho, právních výnosů, což je zákonník z poloviny 17. století z Putánu a ve svých publikacích jej zmiňuje jak Daniel Berounský, tak Michael Givel, Michael Aris a Jillian Tan. Tabák je zde označován jako zlá Potrava spojována s du, de, což je tibetská obdoba sánskrického termínu mára, který je odvozen od kořené mr, márajaty. To znamená, my bychom česky řekli mřít, chřadnout nebo něco podobného. Souvisí to i s českým pojmem mura, jakožto strašidlo, které tedy přivádí lidi k chřadnutí, k mření. Dále se v onom zákonníku uvádí, že tabáku si propadli všichni, včetně strážců, služebníků, lajků a užívají jej ve dne v noci. Čili to opět podporuje takovou tu myšlenku, že tabák byl v 17. století rozšířen již prakticky po celém světě. Teď se krátce zaměřím na to, proč vlastně podle tibetských představ je užívání tabáku problém a čemu to vadí? Zůstanu ještě u onoho zlatého jeha, tedy butánského zákoníku, a ten uvádí, že nejenže užívání tabáku potlačuje nebo podkopává podpory těla, řeči a mysli, což zjednodušeně řečeno znamená, že nějakým způsobem to vadí sochám budů a bodysatvů, případně náboženským spisům a také stúpám, ale i způsobuje znečištění tibetský typ, které způsobuje úpadek božstev na nebesích, rozrušení bytostí cen v středním prostoru nebo střední sféře a zraňuje bytosti lu, tedy nágy pod zemí. A to logicky povede k nemocem, válkám, hladomoru a jiným, jiným tragédiím, jak už to předpověděl dříve Sambava. A tady si dovolím takovou odbočku. Tabák se v podobných textech označuje jako tamaka. Dnes se mu případně říká tamak. A vzhledem k tomu, že celá řada třeba těch prorockých textů je poměrně obrazná, tak není zcela jasné, zda mluví přímo o tabáku nebo o jiných podobných bylinách. Někdy se to také zaměňuje s opiem, které se tibetsky jmenuje tamagnakpo, čili černý tabák. Obecně by šlo asi říci, že nadpřirozené bytosti z Tibetu jsou poměrně citlivé na zápach a tudíž je kouřem možné je jak jak si uctívat, jako se to třeba děje při vykuřování jalovcem, tedy tibetský sang, a nebo naopak je možné je poměrně urazit, což se může třeba stát ve chvíli, kdy se spalují v domácím krbu zbytky nebo kosti nebo mléčné výrobky nebo podobné věci, což vede k tomu, že se rozčílí příslušné domácí božstvo, stejně tak, jako když se člověk třeba dotýká krbu cizí rodiny. To, že hlavním problémem u tabáku bude kouř, naznačují i tibetské termíny pro kouření. Tibetané říkají, že tedy kouř vtahují nebo potahují, nebo něco takového. Tam a ten a Nikoliv, že jej pijí, to by bylo slovo tung. A tento motiv rozlišování kouře tematizuje Gillian Tan ve svém článku Differentiating Smoke, smoke as dua and smoke from sunk on the Tibetan Plateau z roku 2018. Podle ní jde. O to, že jsou takové dvě oddělené antropologické kategorie nebo druhý kouře a to je takový běžný profání kouř zvaný DUA, který je vlastně produktem lidské aktivity, jako třeba topení jačím trusem a který může mít i negativní konotace, jako třeba kouř z tabáku. Naproti tomu, jak si zápal na oběť nebo vykuřování, to znamená sang, tak to je jaksi aktivita náboženská nebo sakrální a v podstatě na rozdíl od kouře, který je při nejlepším neutrální nebo spíš nečišťuje, tak toto je vlastně kouř, který očišťuje. A jak už poukázal Emil Durkheim ve svých elementárních formách náboženského života z roku 1912, tak tyto kategorie sakrálního a profáního by měly zůstávat pokud možno oddělené. A z toho důvodu je třeba pokládáno za nevhodné kouřit v přítomnosti tibetských převtělenců v klášterech a podobně. To jsme se ale poněkud zapletli do tenat religionistiky a teoretické antropologie a v posluchačích to může zbuzovat dojem, že tibetané tabák naprosto odmítají, nesnáší jako démonickou věc a přitom jsme si vlastně ještě k tabáku pořádně ani nečichli, aspoň ne v tibetském prostředí. A proto teď přejdeme k několika příkladům, ukázkám a podobným věcem na kterých by mohlo být vidět jak se přistupuje k tabáku v tom řekněme zderkajmem profánním prostředí v Tibetu a aby ten přechod byl zajímavý, tak si dovolím přečíst báseň připisovanou šestému Dalajlamovi, který žil na konci 17. a začátku 18. století. Jmenoval se Cangyang Gyatso a na rozdíl od svého předchůdce, který byl známý jako učenec a nekompromisní politik, tak tento šestý Dalajlama byl velmi neortodoxní, autor básní, volnomyšlenkář a Proutník a tady je tedy jeho báseň, která v tibetštině zní: Tamanghorka tenuar lesulapu mindu, tengla mešik kyugi, ogla čušik Kdybychom to přeložili trochu volně, tak by to bylo asi takto: Kouřit z dýmky vodní jednoduché není. Nahoře máš hava a bíti, dole vlhko musíš cítit. S ohledem na to, že Obvykle, jak si s žhavými a nežhavými částmi vodní dýmky nebývají problémy, tak se domnívám, že jde o sexuální metaforu, v které tedy vodní dýmka jak si zastupuje jeho milenku. Nicméně toto chování, ať už sexuální nebo nesexuální, je u buddhistického převtělence značně transgresivní. Tuto báseň bychom ale nenašli ve standardních sbírkách básní šestého Dalajlámy, nicméně se tam nacházejí dvě jiné básně, které zmiňují cosi, co se v tybečtině jmenuje Tawa Yangzin, což by znamenalo něco jako držitel nebo věc, která poskytuje nebo má dobrý náhled nebo nějaké říkne, filozofické hloubání nebo něco podobného. A Sorencen se domnívá, že v tomto případě se jedná o dýmku a báseň, která to tematizuje, vypadá zhruba takto. Nebudu pít čaje vařené ani pivo kvašené. Darovaný čínským císařem zdroj moudrosti mi přineste. Na základě těchto náznaků se Sorensen domnívá, že šestý Dalai Lama mohl kouřit z dýmky čínského typu a z předchozí básně by mohlo vyplývat, že znal i vodní dýmku, která se do Tibetu mohla dostat přes Indii. Sorensen zakládá své domněnky o čínské dýmce, nebo dýmce čínského typu, na tom, že Sir Charles Bell, což byl britský politický zastupitel v Sikimu, Bhutánu a Tibetu mezi lety 1908 až 18, uvádí ve své knize The People of Tibet, která je mimochodem perfektním etnografickým zdrojem, i když trochu zatíženým orientalismem, alespoň podle dnešního vkusu. Bell si samozřejmě všímá onoho zákazu tabáku a dokonce uvádí i svědectví, podle kterého je skutečně problémem onen tabákový kouř, který způsobuje prostě nemoci a zlo všemožného typu. Na druhou stranu popisuje, že přesto mnoho zvláště tibetských lajků kouří a že kouří z týmek s dlouhou troubelí nebo dlouhým náústkem a poměrně malým kotlíkem, typickým pro Čínu, které vystačí pouze na několik potáhnutí. Podle belových informátorů bylo také toto kouření z dýmek méně závadné než kouření z cigaret a dokonce to mimo jiné dokládali i tím, že etymologizovali slovo cigareta jako tibetské šírel, což je taková složení ze dvou slov, kde první znamená něco zničit nebo zdemolovat nebo strhnout, jako třeba stavbu, a to druhé znamená něco roztrhnout, jako třeba látku nebo papír. Takže takové slovo asi nevěstí nic dobrého. Dokonce 13. Dalajlama, to ten Tutendiaco vydal v roce Země a koně, to znamená v roce 1918, dekret, který přímo cigarety zakazoval a v kterém se píše, že cigarety se do Tibetu dostaly v roce 1914. Opět konstatuje, že cigarety jsou velmi rozšířené a oblíbené, nicméně jim přičítá všechny upadkové znaky, které už jsme si u tabáku zmínili, to znamená, že odvádějí lidi od náboženství, že v Způsobují nemoci a e, rozčilují nebo poškozují božstva. Dokonce také konstatuje, že je známo, že tabák vznikl z menstruační krve démonky D, e, což je opravdu velmi čistý původ a vysvětluje to, jak si neakceptovatelnost ze sakrálního hlediska. Dále se tam píše, že kvůli tabáku se rozšíří 404 druhů nemocí a že. Ti, kteří zemřou, se zrodí ve třech špatných stavech existence. To znamená buď jako zvířata, nebo jako bytosti v pekle, anebo jako takzvaní hladoví démoni. Na zmíněném dekretu jehož překlad publikoval Daniel Brounský. Je zajímavé také to, že kromě kouření zakazuje i šňupací tabák, kterému se tibetsky říká natamaka, nebo natel, to znamená buď jaksi nosní tabák, nebo dokonce nosní prach. Opět jsme se tedy dostali ke škodlivosti a zákazům tabáku, ale jak říká Mephistopheles v Gétově Faustovi, šedá můj přítel je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. A tak tibetané samozřejmě kouří a cigarety jsou tradičně nedílnou součástí různých oslav, například v roce 2009 publikoval Cepel Dorje v Asian Highlands Perspectives článek o přechodovém rituálu u dívek z Amda, který se jmenuje Tatön, neboli vystavování vlasů a kde jde vlastně o dosažení nebo přechodový rituál dospělosti a tedy možnosti se vdát, tak jeho nedílnou součástí i jak si Započítanou v harmonogramech příprav je podávání alkoholu a cigaret hostům jakožto občerstvení. A kromě výše uvedených věcí si dovolím ocitovat několik postřehů z spisku Bertolda Laufra z roku 1924, který se jmenuje Tobacco and its Use in Asia a byl vydán Field Museum v Chicago. Laufr zde mimo jiné uvádí i to, jak se tabák dostal do Číny a tvrdí, že se tak nestalo prostřednictvím Evropanů, ale již dříve díky kontaktům Kantonu a Futěnu s Filipínami, odkud si místní námořníci přivezli podzemnici olejnou, sladké brambory a také tabák, který se potom v Číně pěstoval a začal se masivněji používat až koncem 16. A začátkem 17. století a to konkrétně v armádě jako prevence proti Malári. Laufer také zmiňuje, že tibetané tabák pijí, což ale není asi případ současné tibetštiny, nicméně ve starších slovnicích se skutečně fráze tamak tungua najít dá. Také Laufer uvádí, že čínský tabák a čínské kurácké náčiní je obvyklé mezi obyvateli oblasti okolo řeky Amur na východní Sibiři v Mongolsku, Turkestánu, to znamená Sintiangu a Tibetu. V Lauferově knize je také publikována fotografie dýmky, která je zotovena z jednoho kusu bambusu s tím, že má kovovou montáž u. Kotlíku a Laufer tvrdí, že z takovýchto dýmek je obvyklé kouřit mezi chudšími vrstvami v některých čínských provinciích a že jsou používány i v Sečuánu a v Tibetu. Mimochodem takovéto dýmce, která není dýmkou vodní, se tibetsky říká Kangzak. A podle Laufera tibetané sice kouří a také šňupou, mimochodem šňupou z nechtu palce, ale tabák nežvíkají. Žvíkání tabáku se podle Lauferové studie omezuje pouze na betelové kultury Jižní a Jihovýchodní Azie. Extrémně zajímavá je Lauferová zmínka o takzvaných zemních dýmkách. Zemní dýmka funguje tak, že je v zemi jaksi zhotoven určitý Otvor, nebo místo, které tvoří vlastně kotlík dýmky a z toho je pomocí různých nástrojů nebo troubelí nebo podobných zřízení vlastně veden kouř ke kuřákovi, který tedy má potom na ústek někde u země. A osobně jsem se domníval, že podobné dýmky jsou záležitostí spíše původních obyvatel Austrálie, ale z omilu mě vyvedl Laufrův odkaz na článek F. Smoking Pipes from South Africa and Central Asia. Jehož autorem je Henry Belfour, což byl kurátor slavného antropologického Pit Rivers muzea v Oxfordu a článek vyšel v roce 1922 v časopise Men, tedy dnes uh, Journal of the Royal Anthropological Institute. A existence zemních týmek je v něm zmiňována v Kašmíru a Baltistánu, což je opravdu poměrně blízko tibetským kulturám. Laufer také publikoval obrázky nádobek, které Tibetané používali na šňupací tabák a které byly vyrobeny buď ze dřeva nebo z rohu. A podobně jako dýmky užívané v Tibetu, tak i tyto nádobky byly designově poplatné spíše Číně. A na závěr našeho tabákového povídání o Tibetu bych měl ještě něco říci o onom mýtu, jak démonka porodila tabák, který jsem sliboval v minulém díle. Jde o text 18. století, jehož autorem je Namka Dělcen a vznikl v Amdu a jeho překlad publikoval Daniel Berounský ve svém článku Demonic Tobacco in Tibet. A šlo zhruba o to, že z těch devíti démonů, zde jsou označeny jako du, tak ta nejmladší byla vlastně žena, která se později objevila v Číně jako mladá dívka, a po které všichni muži toužili, ale její otec ji jaksi uzavřel a nechtěl ji nikomu dát, a ona byla zužována vášní. A později, když zemřela, tak vyslovila takové proroctví, že bude. Na ukřižovatky, kde tedy všichni, kdo jdou okolo, tak močí a že ta moč si pronikne až k jejím ženským orgánům a dojde k tomu, že vznikne tedy taková věc ani bylina, ani strom. A právě to bude. Tabák, který tedy někteří budou spalovat a vdechovat, jiní ho budou mlít na prášek a šňupat, ale každopádně způsobí veliké zlo, způsobí šíření nemocí, upadek, buddhismu a podobně. To je tedy však k dílu minisérie tabáček o. Tibetu. Doufám, že se vám díl líbil a pokud máte nějaké komentáře, připomínky nebo nápady, čemu bychom se mohli věnovat, tak se určitě neváhejte ozvat. A příště se můžete těšit na kolegu Kubíka, což je koreanista a odborník na dějiny korejského trestního práva a mimo jiné se také vědecky zabývá Piráty ve Skalhod. Kolega Kubík vám poví, jak a co se s tabáčkem dělalo v Koreji. A stejně jako minule i dnes uzavřeme naše povídání básní. Bude to konkrétně opět báseň 6. Dalai Lamy ze Serenzenovy knihy Divinity Secularized z roku 1990, která tématizuje to, že tabák a alkohol jsou sice příjemné nezbytnosti, nicméně ne základní životní nutnost. Pivečko a tabáček radosti jsou kousíček. Mouku však, když nemáš, bídu bez ní poznáš.